0: Was macht eine starke Vision aus und warum ist eine gute oder starke Vision so wichtig? Darum geht's heute in unserem wunderschönen Podcast. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, jetzt sitze ich hier in der Sonne, wieder einmal letzte Sonnenstrahlen genießen, vor mir ein wunderschönes Feld mit Sonnenblumen und äh, bin mich gerade wieder am wundern, ich habe gestern oder vorgestern einen Tweet rausgehauen und habe gefragt, liebe Hörer, liebe Twitter-Follower, über welche Themen soll ich denn mal wieder in meinem Podcast sprechen? Und äh, da kamen, naja, nicht so wahnsinnig viele fantastische Vorschläge. Ähm, zum einen kam, wurden mir ein paar Synonyme oder ein paar Wörter in den Kopf geworfen, die ich bitte nehmen soll, um darüber zu brainstormen, wie äh, Fettverbrennung und Müllhalde und äh, solche fantastischen Wortgebilde. Zum anderen wurde mir ans Herz gelegt, über das Bürstenschwanz-Rattenkänguru zu sprechen. Ich dachte erst, der liebe Dennis Wagner möchte tatsächlich eine kleine Abhandlung dieses possierlichen Tierchens haben, das tatsächlich ein Beuteltier ist und Australien lebt, aber nahezu ausgestorben ist. Zumindest das östliche gibt es schon nicht mehr. Bis ich festgestellt habe, ach, dieses wunderbare possierliche Tierchen ist ja auf dem Cover ihres wunderbaren Buches über agile Spiele. Ja, also, über dieses wunderbare Buch werde ich beim nächsten Mal vielleicht berichten, wenn mir die lieben Herren mal eine Kopie zugekommen, zukommen lassen. Weil ich bin ziemlich sicher, dass dieses Buch der Knaller ist. Deshalb werden wir heute doch über ein anderes Thema sprechen. Wurde nicht vorgeschlagen, kein Brainstorming, aber auch hier wieder. Liebe, liebe, liebe Hörer, Hörerinnen und alle anderen, die hier noch so am Podcast abhängen, wenn ihr sagt, hey Marc, ich habe hier echt ein spannendes Thema oder ich habe hier echt eine Frage, die mich umtreibt oder hast du schon mal diesen und jeden Interview, dann bitte schreibt mir auf Twitter, Marklöffler oder eine E-Mail an mark.marklöffler.eu oder geht auf meine Homepage und schickt mir dort übers Kontaktformular eine E-Mail oder geht auf Facebook und kontaktiert mich, völlig egal. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, darüber wollte ich schon lange mal was hören, dann Immer her damit, dann mache ich gerne eine Folge dazu, weil, wie ihr wisst, machen wir jede Woche eine Folge und es ist manchmal gar nicht so einfach, da ähm, jedes Mal neue Themen zu haben. Aber diese Woche, wir haben ein Thema gefunden, auch wenn ich heute echt super spät dran bin, es ist jetzt schon Samstag und äh, morgen soll diese Folge auch erscheinen. Deswegen wird wahrscheinlich mein Podcast Dienstleister streiken und sagen, Marc, das ist mir zu kurzfristig, also werde ich das nachher alles selbst höchstpersönlich zusammenstellen, zusammen mixen kriegen wir auch hin, wie ihr ja jetzt hören könnt und ähm, sprechen wir einfach über das Thema Vision und ähm, tatsächlich, wisst ihr das vielleicht auch, in meinem pesh modell ist hier das Thema Vision oder starke Vision ein, ein zentrales Element, weil ich immer wieder erstaunt bin, wie viele Menschen da draußen äh, die Vision ihres Unternehmens nicht kennen oder die Vision des Produkts, an dem sie aktuell gerade arbeiten, nicht kennen. Also ich, das ist eine nicht ganz repräsentative Umfrage jetzt natürlich, aber ähm, wenn ich in meinen Trainings die Teilnehmer mal frage, so Jungs und Mädels, ähm, könnt ihr bitte mal eure Produkt-, wie, äh, Quatsch, eure Firmenvision hier mal sagen. Und das in allermeisten Fällen schweigen im Wald. Eventuell fängt dann einer an zu googeln und sucht nach der Firmenvision und meistens ist es dann auch noch irgendwie eine DIN A4-Seite voll mit Text, die eigentlich eher naja, an Ziele erinnern, weniger an Vision erinnern. Aber ganz, ganz selten springt einer auf und haut mir eine Vision um die Ohren, wo ich sage, hey, das ist mal echt eine coole Vision, damit können wir richtig was anfangen. Wenn ihr aber im Unternehmen agil arbeiten wollt, da geht es ja darum, Verantwortung abzugeben. Also sprich an, äh, an die Untergebenen zum Teil, an die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Die sollen eigene Entscheidungen treffen, sollen überlegen links oder rechts. Wenn die aber gar nicht wissen, wo es hingehen soll, dann wird das schwierig. Stellt euch einfach mal vor, ich stelle euch jetzt so einen richtig geilen, schicken Ferrari vor die Tür. Neuestes Modell, total genial, keine Ahnung, wie viele hunderte von PS, spitzenmäßig. Und ihr setzt euch einen Steuersack, aber für euch, naja, ihr könnt jetzt nicht überall hinfahren, sondern ihr müsst genau dorthin fahren, wo ich es euch sage. Und zwar mache ich das, indem ich neben dem Auto herjogge. Also renne ich jetzt mit diesem Joggen, Jogger, äh quatsch, jogge ich jetzt neben diesem Auto hin und her. Und schreie euch immer zu, wenn ihr links abbiegen sollt, wann ihr rechts abbiegen sollt, wann ein Kreisverkehr kommt und so weiter und so fort. Und ich glaube, ihr merkt jetzt schon, naja, so richtig effizienter Einsatz von Arbeitsmitteln ist es jetzt nicht wirklich. Und Spaß macht es irgendwie auch nicht, so eine Ferrari zu fahren, wo man eigentlich gar nicht mal auf die Tube drücken darf. Spannenderweise machen aber viele Unternehmen genau das. Es gibt keine vernünftige Vision oder sie wird nicht vernünftig kommuniziert. Oder sie ist äh, so Larifari-mäßig aufgesetzt, solche Sachen wie Nummer 1 in keine Ahnung was werden. Ja, wir wollen die Nummer 1 hier Sonnenblumen äh, Sonnenblumenverkäufer in Deutschland werden. Oder wir wollen die Nummer 1 äh, der äh, Dachdeckermeister in Deutschland werden. Kinders, das ist doch keine Vision. ja? Damit äh, könnt ihr als Ziel definieren und auch da ist es naja, so eine Sache, wo ich sage, pff, Lockt jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten im Ofen vor. Da geht vielleicht dem Controller einer ab. Aber die allermeisten Mitarbeiter werden wahrscheinlich sagen, naja, äh, naja das, das ist jetzt nicht so richtig, dass ich mir eine geilen Vision vorstelle. Und ähm, tatsächlich gibt es aus meiner Sicht auch verschiedene Abstufungen, die ihr auch in meinem Passion-Modell, wenn das Booklet mal runtergeladen habt, bestimmt schon gesehen habt. Ähm, also erste Stufe tatsächlich ist, es gibt gar keine Vision. Also ja, soll vorkommen, gibt keine Vision, ist nicht vorhanden und die Leute können sich selber zusammendichten, was die Vision sein könnte. Das zweite ist eigentlich fast noch schlimmer, die unbekannte Vision. Also, ja, es gibt eine Vision, aber nein, die kennt niemand. Kann sogar so weit gehen, hatte ich auch schon mal, dass mehrere Visionen für das gleiche Thema existieren und die sich auch noch gegenseitig irgendwie aushebeln und keiner weiß wirklich äh, von diesen Visionen und äh, man entwickelt dann irgendwelche lustigen Sachen vor sich hin und es kann ziemlich nach hinten losgehen. Dann natürlich das Thema schwache Vision, wir hatten es gerade, solche Sachen wie Nummer 1 sein, äh, neues Produkt auf den Markt bringen und so weiter und so fort, so richtig langweilige Sachen oder irgendwelche Dinge, die nur am, an monetären Dingen hängen, die meistens auch keinen auf Dauer hinterm Ofen vorlocken. Und last, last but not least natürlich schön, wenn man eine wunderbare, starke Vision hat. Da kommt oft die Frage auf, was ist der Unterschied zwischen einer Vision und einer Mission? Und da habe ich von meinem Mentor und Coach, dem Frank Asmus mal gelernt. Die Vision ist tatsächlich ein wunderschönes Bild in der Zukunft. Ja, was mir ein, also was ein, ein Bild, das ich gerne irgendwann naja, erreichen möchte, wo ich Lust habe, darauf hinzuarbeiten. Was mir quasi ein positives Bild der Zukunft zeichnet. So in drei bis fünf Jahren im Normalfall, es gibt auch Visionen, die sind ein bisschen größer, aber so im Normalfall drei bis fünf Jahren. Und daraus folgt dann quasi, also sozusagen das Fernklasse in der Hand und daraus folgt dann im Prinzip meistens die Mission. es fliegt hier ein wunderbares Motorflugzeug über mich hinweg. Ähm, die Mission und das Miss, die Mission ist quasi euer Herz. Also das Wozu. Ja, wozu sind wir hier? Wozu stehe ich morgens auf? Was leitet mich an? Das ist sozusagen die Mission. Ja, die man da erreichen möchte. Beispielsweise, keine Ahnung, wir wollen den, den, den Hunger in der Welt beenden, beispielsweise, das wäre so eine typische Mission, für die man morgens aufstehen würde. Und ähm, dann gibt es oft noch die Strategie, Und das sind sozusagen die Füße, die nächsten Schritte, die ganz klaren ähm, Aufgaben, Hinweise, Dinge, die wir als nächstes zu tun haben, um ähm, unsere Mission in Tat umzusetzen, um die Vision ultimativ zu erreichen. Das sind so die, die Unterschiede zwischen Mission, Vision und Strategie. Aber was zeichnet jetzt so eine Gute Vision eigentlich aus, aus was, was kommt es darauf drauf an? Ähm, zum einen, habe ich es gerade schon erwähnt, sollte das Ganze irgendwie vorstellbar sein. Also es sollte so ein Bild mal in der Zukunft, so in drei bis fünf Jahren, ähm, wie gesagt, es gibt auch manchmal Visionen, die wesentlich größer angelegt sind, aber es sollte vor allem in irgendeiner Form positiv sein, wo ich sage, okay, das kann ich mir gut vorstellen auch, also es muss auch vorstellbar sein, es sollte irgendwie greifbar sein, vielleicht kann man es auch in irgendeiner Form bildlich festhalten, dass ich sage, hey, das ist doch so ein Ding, da, da arbeite ich gerne drauf. Zu, das gefällt mir sehr gut, da habe ich echt Lust drauf, das sollte so ein Ding sein. Weil tatsächlich sollte die Vision irgendwo auch attraktiv und wenn es irgendwie möglich ist, auch emotional aufgeladen sein. Also wo ich echt denke, ja... Stimmt, das müssen wir echt dringend erreichen und da müssen wir dringend was tun oder das ist doch was, mit dem können wir unglaublich vielen Menschen helfen in irgendeiner Form. Keine Ahnung, wir wollen den, den plötzlichen Kindstod aus von der Erde tilgen, keine Ahnung was. Ja, das ist äh, ein ganz klares Bild, was man vor Augen hat, äh, dass die Kinder, dass die Eltern eben nicht an äh, jedem Kinderbett stehen müssen und so also einen furchtbaren Fall betrauern müssen, sondern man sagt: Hey, nee, das ist echt, da möchte ich dran arbeiten, da möchte ich was für tun, das abzustellen. Ähm, solche Sachen einfach können, muss natürlich nicht immer gleich ganz so krass sein. Aber es sollte schon was sein, wo ich sage, boah, ja, dafür stehe ich morgens auf, da habe ich echt Lust drauf. Das, das weckt Emotionen in irgendeiner Form. Das zeigt mir das Bild was. Und ganz ehrlich, Nummer 1 irgendwo sein weckt in den allermeisten Fällen bei allen anderen aus dem Geschäftsführer keine wirklichen Ambitionen oder ja Emotionen, sage ich jetzt mal. Natürlich sollte das Ganze auch in irgendeiner Form realistisch sein. Ja, wenn wir jetzt schon merken, keine Ahnung, äh, was sich ich, wir wollen, pf, was denn ich, ey. wir wollen äh, ab äh, dem Jahr 2021 komplett emissionsfrei reisen, ja, ist vielleicht ein bisschen zu knapp, äh, vielleicht bewegen wir uns da gerade hin, das mag ja sein, aber ähm, ist schwierig oder wo wir gerade merken, Autonomes Fahren, äh, wo sich Tesla wahrscheinlich so ein bisschen gerade ein Ei gelegt hat, in dem Sinne äh, diese Option schon, man kann sie kaufen und jetzt stellt man fest, es ist doch nicht so einfach, ähm, also Autonomes Fahren, hat man gedacht, geht viel, viel schneller, als es äh, sich jetzt wirklich darstellt. Ähm, sah erstmal realistisch aus, weil naja, so ein bisschen Spur halten und so geht, ja, geht ja, nicht, ist ja nicht so schwierig, aber dann in komplexen Situationen ist dann doch nicht so einfach. Also sollte schon in irgendeiner Form wirklich realistisch sein. Also man sollte nicht irgendwas ganz Abgefahrenes haben, wo jeder nachher nur am, am Lachen ist. Ja. Ausnahme für mich ist so ein bisschen, ähm, was SpaceX macht ne, mit seiner Vision. Hier, enable a self-sustaining civilization on Mars und möchten irgendwann auf dem Mars unabhängig von der Erde leben können. Naja, es klingt schon ein bisschen crazy, oder? So ein bisschen abgefahren, ein bisschen weit hergeholt, aber na, irgendwie ist es trotzdem äh, attraktiv für viele. Die sagen, okay, da möchte ich trotzdem mitarbeiten und die machen ja auch viele Schritte in die richtige Richtung. Also das ist sicherlich auch nicht in drei bis fünf Jahren erreichbar, aber trotz allem eine spannende Vision für viele, die in dem Bereich Raumfahrt ähm, Händering, wieder mal nach einer Firma gesucht haben, die mal richtig geile Sachen auf die, auf die Beine stellt. Ähm, ist es realistisch? Werden wir sehen. Ähm, ist das vielleicht nicht das beste Beispiel für eine realistische Vision? Dann sollte so eine Vision in irgendeiner Form auch fokussiert sein. Also, dass ich eben auch wirklich ganz klar nicht irgendwie so ein breites Ding hinstelle, wo nachher keiner weiß, äh, was von den vielen Ideen und Dingen, die wir aufgeschrieben haben, ist das wirklich wichtig, sondern sollte ganz klar fokussiert sein, wir wollen auf dem Mars beispielsweise. Oder wir wollen komplett äh, 100% autonomes Fahren ermöglichen oder wir wollen keine Ahnung, äh, äh, pff, äh, Luftreinheit von keine Ahnung wie viel Prozent, irgendwie auch messbar, also messbar ist auch nicht schlecht, aber es sollte schon irgendwas sein, was so ein bisschen laser -schwertmäßig klar fokussiert ist, ähm, dass man genau weiß, worauf arbeitet man eigentlich da hin, dass es nicht zu schwammig ist, dass man wirklich auch weiß, wo die Reise hingehen soll. Trotz allem muss es flexibel bleiben, weil man weiß ja nie, eine Vision auf drei bis fünf Jahre oder noch länger über SpaceX, da können sich Dinge einfach ändern, und man muss da in der Lage sein, eben auch dann trotz allem die Vision ähm, nicht komplett über den Haufen schmeißen zu müssen, sondern vielleicht einfach flexibel darauf reagieren zu können, wenn sich Dinge dramatisch ändern, dass die Vision weiterhin irgendwo noch Sinn macht. Also sollte auch in irgendeiner Form flexibel sein. Und dann, aus meiner Sicht, echtes Einfachste, also das Wichtigste, es muss irgendwie einfach, kurz und knackig sein. Ja, eine Vision, die irgendwie, äh, keine Ahnung, Seiten füllt oder die nach vier Seiten füllt oder länger ist als, als zwei, drei Sätze, das ist für mich schon keine Vision mehr. Das sind ja vielleicht schon irgendwelche Mission Statements hinten dran, das sind vielleicht irgendwelche Ziele hinten dran. Eine Vision muss kurz, knackig, präzise, fokussiert, realistisch sein, ähm, damit ich es mir auch merken kann. Ich, ich muss einen Mitarbeiter nachts um drei aus dem Bett holen können und dann muss mir die Vision runter zitieren können. Dann ist sie geil. Ja, Microsoft beispielsweise in den 70er Jahren, a PC in every home. Ja. Einen Computer in jedem Zuhause. Ja, kurz, knackig, jedem einprägsam, jeder weiß genau, was Sache ist und äh, konnte garantiert auch ganz easy mal ähm, das Ding äh, aus der Tasche ziehen. Ja. Also bitte, wenn ihr Visionen macht, ist es eben wichtig, dass die Mitarbeiter sich auch nach dem ersten Mal eigentlich schon speichern können und wissen und dann nicht erst irgendwelche Wikis, Inter-, äh, Intranet-Seiten oder irgendwelche anderen Seiten aufmachen müssen, um wieder mal abzulesen, was die Vision eigentlich war oder ähm, ist schon ein erster Indiz, erstes Indiz, wenn man lustige große A0-Plakate drucken muss, äh, die man jedes Büro aufhängt, damit die Vision irgendwie bei den Köpfen, den Köpfen bleibt, der Mitarbeiter, dann ist wahrscheinlich schon irgendwas schief gelaufen. Und last but not least, ganz wichtig, keine zeitliche Fixierung. Also man sollte nicht sagen, in fünf Jahren oder sowas oder in drei Jahren, sondern sollte einfach klar äh, beschrieben sein, z.B. Episcine Home, wir wollen auf Mars, keine Ahnung was. Ist alles nicht zeitlich gebunden, ist einfach nur ein Bild in der Zukunft, was sich wie gesagt auch noch ein bisschen verschieben kann. Ja, weil es flexibel genug aufgebaut ist, aber es sollte einfach keine zeitliche Fixierung sein, sondern ähm, einfach mal ähm, ein bisschen offen sein, auf wann das Ganze erreicht werden kann. Und wenn ihr mal Lust habt oder mal Bock habt, dann würde es mich echt tierisch interessieren, welche genialen Visionen kennt ihr denn so? Was habt ihr denn für Visionen schon mal gesehen, die ihr richtig klasse findet? Ich habe jetzt für die gesagt, die zwei, die mir jetzt spontan immer einfallen. witzigweise auch mal Visionen, die vielen anderen Leuten auch in Trainings einfallen. Also, die Vision von Microsoft oder von SpaceX kann meistens irgendjemand im Training zitieren, aber die eigene Vision kennt keiner. Das ist schon immer spannend und lustig, also daran kann man sehen, wie gut die Visionen wirklich sind. Aber ich bin mal gespannt, wenn ihr mal mir ein, zwei Visionen mal schicken könnt, wäre ich sehr gespannt. Immer ja, damit. Jetzt haben wir aber oft eben die, die, vielleicht nicht die Möglichkeiten, die macht, wer auch immer, jetzt wird es ein bisschen windig hier, auf so eine Produktvision, quasi also auf eine Vision hinzuarbeiten. Aber man hat meistens die Möglichkeit, als Mitarbeiter doch irgendwie zumindest eine Produktvision zu definieren. Also wenn man schon nicht die Firmenvision beeinflussen kann, wäre es zumindest schön, wenn man für das Produkt, an dem man aktuell gerade arbeitet, wenigstens dafür eine Produktvision zusammen mit seinem Produktowner, Produktmanager, wem auch immer kreiert. Das ist, äh, ist auf jeden Fall möglich aus meiner Sicht. Und auch hier ist tatsächlich wichtig, sich die Frage zu stellen, also ich habe dann ein wunderbares ähm, Product Vision Template, könnt ihr euch auf meiner Homepage auch herunterladen. Ähm, welche positive Veränderung bringt dieses Produkt? Ja? Also wenn ich dieses Produkt auf den Markt bringe, was haben wir davon? Was wird sich dadurch verändern äh, bei den Leuten, bei den Menschen, was auch immer, bei, bei Hundebesitzern oder auch, wer, wer auch immer euer, euer Produkt nachher, ähm, ähm, trifft? Ist schon mal ganz wichtig, weil welche positive Veränderung bringt euer Produkt? Da ist es natürlich wichtig herauszufinden oder zu wissen, für wen machen wir es eigentlich. Ja, also wenn ich irgendwie ein Produkt entwickle, soll ich schon zumindest mal irgendjemand im Hinterkopf haben, wer das sein könnte. Ja, es gibt Leute, die arbeiten dann mit Personas beispielsweise, wo man sich einfach irgendwelche fiktiven Personen zusammenbaut. Was ich den Klaus Müller, 46 Jahre alt, Diplomingenieur, ingenieur wohnt auf dem Dorf in einem Einfamilienhaus mit seinen zwei Kindern und Hund. Und ähm, geht super gern golfen und Tischtennis spielen. Was weiß ich sowas zum Beispiel? Also, dass man ein ganz klares Bild eigentlich von dieser Person hat oder von den Personen hat, die nachher dieses Produkt nachher nutzen sollen. Dann, was für mich fast der wichtigste Punkt ist, der Kittelbrennfaktor. Ja, also hab, den habe ich mal gelernt von Thomas Göller. Auch ein, ein wunderbarer Mensch, der, der ähm, vor allem Solopreneure dabei hilft, so ein bisschen klarzumachen, für was seid ihr eigentlich da. Der will immer wissen, was ist eigentlich der Kittelbrennfaktor? Also welches Problem löst dein Produkt? Es gibt ja verdammt viele Patentanmeldungen, verdammt viele Startups, die irgendwelche Produkte bauen und sich, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig im Klaren darüber sind, welches Problem lösen wir eigentlich. Ja? Gibt es das Problem überhaupt? Also wenn ich glaube, dass, dass es dann ein Problem gibt, dann ist natürlich haben wir ja gelernt in der vorherigen Folge, ja, noch mal reinhören von Saskia Janschik beispielsweise, Jungs Design und Agility, was das zusammen? Ja, möglichst früh eben validieren, ob dieser Kittelprintfakt überhaupt existiert. Oder ich bin so gut im Marketing, dass ich den Leuten irgendwie plötzlich äh, innerhalb einer Präsentation klar mache, dass sie ein Problem haben, von dem sie vorher noch gar nicht wussten. Das konnte Steve Jobs hervorragend, ja, bei der Präsentation vom iPad beispielsweise niemand wusste, dass er unbedingt ein iPad braucht, aber nach der Präsentation sind alle Schlange gestanden und wussten, ich brauche unbedingt ein iPad, weil Steve Jobs hat mir gesagt, ich brauche eins. Ähm, den Kittelbrennfaktor wusste ich vorher noch gar nicht, aber jetzt weiß ich ganz klar, ohne iPad kann ich nicht mehr weiterleben. Also, entweder kann man das sehr ja gut, ja, mit Marketing, was auch immer, Leute von zu überzeugen, ey, ihr braucht mein Produkt unbedingt, oder aber ihr macht euch richtig nochmal einen Gedanken darüber, braucht es wirklich? Also, wunderbares Beispiel für den Kittelbrennfaktor, stell dir einfach vor, Du fährst mit einer wunderschönen weißen Limousine zu deiner Hochzeit ja, und fährst vor die Treppen der Kirche. Oben steht deine Braut oder dein Bräutigam schon, warten auf dich. Du steigst aus der Tür und trittst in einen riesengroßen Hundehaufen. Eklig, oder? Zufälligerweise sitzt gerade zehn Meter nebenan ein Schuhputzer. Jetzt kann man natürlich sagen, der hat vielleicht absichtlich hingelegten Hunde auf. wir wissen es nicht, ja. Aber in dem Augenblick brennt dir richtig der Kittel, oder? Du möchtest natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen dreckigen, stinkenden Schuhen in die Kirche, leider der Geruch, den man dann eine Stunde lang ertragen muss und ey, Leute, die dann in die Nase rümpfen und vielleicht auch nicht, auch nicht so ein Super-Omen vielleicht. Wie viel Geld bist du bereit, diesem Schuhputzer jetzt zu bezahlen, dass er deine Schuhe sauber macht? Ja, und man kann sich vorstellen, man wäre sicherlich bereit, höhere Summen dort auszugeben. Ja, also hat man definitiv einen Kittelbrennfaktor, den man, da, den man da gesehen hat. Also denkt immer darüber nach, was ist eigentlich der Kittelbrennfaktor, welches Problem wird er eigentlich lösen. Das gehört immer in eine Produktvision. Das nächste ist dann eben euer Alleinstellungsmerkmal. Also vor allem dann, wenn ihr ein Produkt baut für einen Markt, den es bereits gibt. Nehmen wir mal an, ihr wollt eine weitere Zahnbürste auf den Markt bringen. Dann ist die Frage, warum glaubst du... Dass deine Zahnbürste so viel genialer ist wie alle anderen Zahnbürsten, die es bereits gibt. Und warum soll vielleicht ein Kunde dafür noch mehr Geld ausgeben? Also, entweder habt ihr die, die 1-Cent-Zahnbürste erfunden, die plötzlich super günstig ist und jeder meint, er braucht so ein Ding. Und ihr könnt den Leuten verklickern, du musst jeden Tag eine neue haben, weil Hygiene und so weiter und ganz, ganz schlimme Sachen passieren sonst. Und äh, habt dann so ein Abo-Modell drumherum gebaut. Keine Ahnung. Jetzt bringe ich schon Leute auf lustige Ideen wahrscheinlich. Ähm, oder aber diese Jungs da von äh, Pro7, das Ding, die diese die lustige Zahnbürste erfunden haben, wo du das komplett im Mund nimmst, drauf beißt, Knöpfchen drückst und nach 30 Sekunden deine Zähne sauber sind oder so irgendwie? Ja, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das Produkt noch nicht wirklich. Also, was ist dein Ja, Wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Textverarbeitung auf den Markt bringen wollte, Meiner gibt es jede Menge. Da haben wir jetzt mittlerweile Google Docs, da haben wir Word natürlich als den Marktführer überhaupt. Und jetzt komme ich auf den Markt und will auch eine Textverarbeitung auf den Markt bringen. Dann ist natürlich erstmal die Frage, warum glaube ich, dass ich mit meiner Textverarbeitung eine Chance auf diesem Markt habe? Jetzt habe ich vielleicht so eine super kleine Nische gefunden von, keine Ahnung, äh, äh, dem, was weiß ich, wer könnte es sein? Ich, ich habe eine Textverarbeitung entwickelt für Tierärzte keine Ahnung, ja, die mir in irgendeiner Form erleichtert, äh, Berichte von, von, von irgendwelchen Tierarztoperationen oder Tieroperationen zu erleichtern, zu erstellen beispielsweise. Kann ja sein, dass da irgendwie Nische gibt und bisher keine Textverwaltung irgendwie abgedeckt hat, das einfach zu tun zum Beispiel. Dann könnte das eine Möglichkeit sein. Oder aber, ich bin vielleicht in der Lage, durch äh, ja, eine spezielle Ablege, also ein spezielles Gerät, das ich mir am Kopf schnallen muss, erkennt meine Textverwaltung automatisch, welchen Text du eigentlich schreiben möchtest oder scannt dein Gehirn durch, guckt nach genialen, relevanten Informationen und schreibt dir quasi mehr weniger dein ganzes Dokument alleine. Du musst nichts mehr tippen, du musst nichts diktieren. Das Dokument erscheint mehr oder weniger magisch auf dem Bildschirm, noch ein bisschen editieren und fertig. Dann, glaube ich, hätte ich ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich Word und Co. sicherlich die Stirn bieten könnte. Ja? Aber sowas braucht halt. Ich muss irgendwie wissen, was macht mein Produkt einzigartig Nur dann macht es wirklich Sinn. Und wenn ich dann noch so ein bisschen die Top 3 Features aufschreibe, was sind meine Top 3 Features, die wirklich wichtig sind, und da so ein bisschen Fokus auf drauf setze, dass die wirklich implementiert werden müssen, dann habe ich eine schöne Produktvision zusammen, mit der ich sicher was ähm, anfangen kann. Und aus meiner Sicht ist es ein ganz, ganz äh, cooles Ding, wenn man so eine Produktvision zusammen mit äh, seinem Team am Anfang, in einem Kickoff quasi mit zusammen erstellt, dass jeder weiß, wo geht die Reise hin, ähm, was soll wir damit erreichen, was ist wichtig und so weiter und so fort, damit man wirklich auch ein ganzes Team darauf einschwören kann, auf so ein wunderbares Produkt und dann eben können die Leute auch wirklich agil arbeiten, weil dann wissen sie tatsächlich, wo geht die Reise hin, was, welche Entscheidung macht Sinn, welche macht keinen Sinn, ja, Schinn, also, geil. Ähm, ja, also ich, kann, ich weiß ganz klar, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist es für oder gegen mein Produkt, hilft mir das, das Produkt besser zu machen, ja oder nein und ich bin eben dann auch in der Lage, ohne jemand fragen zu müssen, tatsächlich selbstständig, selbstverantwortlich auch Dinge voranzutreiben. Also bitte, wenn ihr keine Vision habt, Firmenvision habt und ihr es nicht beeinflussen könnt, bitte macht wenigstens eine Produktvision zusammen mit eurem Team. Und wie das funktionieren kann, habt ihr gerade gehört. Und ich werde einen Link einbauen in, ähm, in meinen Podcast. Da könnt ihr das auch nochmal runterladen, das ganze Thema. Und dann hoffe ich, dass es doch bald wieder mehr fantastische, gute Visionen auf dieser Welt gibt. Und wenn ihr eine geile Vision habt von eurem Produkt, von eurer Firma, immer ja damit ich sammle geile Visionen weil ich begeistere Menschen sehr gerne damit, dass es wirklich auch geht, dass es Firmen gibt, die das richtig gut können und deswegen immer her mit eurem Input. So, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst und, ähm, und auch zum Teil auch schon ein sehr langer, sehr treuer Hörer bist. Ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich irgendwelche kurzen Tweets auf Twitter sehe, wo jemand begeistert, über meine Podcast-Folge ist und die weiter teilt oder wenn ich eine E-Mail kriege. Ich freue mich noch viel mehr, wenn auf iTunes wieder mal eine nette Bewertung geschrieben wird, also wenn du jetzt noch zwei Minuten Zeit hast, du machst mir echt ohne Scheiß das größte Weihnachtsgeschenk, ich weiß noch nicht Weihnachten hier, aber das größte Geschenk überhaupt, wenn du mir eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich freue mich immer wie blöd. Und wenn du vielleicht Interesse hast an einem T-Shirt zu meinem Podcast, na, ich habe das schon mal in meiner Passionate Teams Facebook-Gruppe mal gefragt, auch da kannst du gerne reinkommen, Schick mir einfach kurz deine T-Shirt-Größe an marketmarklöffler.eu und ich schicke dir ein T-Shirt zu meinem Podcast zu. Und äh, freue mich natürlich, je mehr Leute so ein Ding tragen, umso besser. Weil ich möchte einfach das Thema Agilität noch weiter in die Welt hinaustragen. Ich möchte helfen, dass äh, das auch wirklich so gelebt wird, wie es gelebt werden sollte. Weil ich glaube, es gibt einfach viel zu viele schlechte Implementationen mittlerweile. Und wenn du mir dabei helfen kannst, umso besser. Sonst wünsche ich dir viel Spaß bei allem, was du jetzt noch tust, in der Badewanne, unter der Dusche. Ich weiß, es wird schwierig, aber wer weiß, wer, was ihr so treibt. Auf deinem Jägerstuhl, auf dem ich auch schon gesessen bin. Ähm, beim vielleicht langweiligen Shopping mit deinem Mann oder deiner Frau, wo du drauf wartest und die Einkaufshüten bewachen musst und jetzt einen Podcast anhörst. Bei der Fahrt zur Arbeit, was auch immer du gerade tust. Ich wünsche dir noch viel Spaß dabei. Halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Dein Marc. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen?